1: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible det här avsnittet
0: är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder.
0: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Ticka. Så otroligt galet.
2: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
0: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime.
2: Hela vår special om Richard Chase vampyren från Sacramento finns att lyssna på redan nu på patreon.com Gå in på Patreon.com, sök på Mördarpodden och stötta oss med en valfri summa på avsnitt för att få tillgång till alla sex delar helt reklamfritt. Det dras endast pengar för max ett avsnitt i veckan och gör vi fler än så så dras inga pengar för de övriga. Om du inte vill eller har möjlighet att stötta oss på Patreon.com så släpps en ny del varje söndag här i Mördarpodden. Mm.
0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del två av vår sommarspecial Richard Chase.
0: Vampyren i Sacramento. Uh. Så lite varningar. Vi ska skildra mycket grovt sexuellt våld- Grovt våld mot barn, grovt våld mot djur, nekrofili och kanibalism. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund.
2: Tack Camilla.
0: Och vad hände i del ett Josefin?
2: Ja, det var ju Richard Chase då som föddes på 60-talet. Och han hade en helt...
0: Han var född 1950. Ah,
2: ja, 1950 var han. Mm, just det, han var 16 år 1966. Så det borde ju jag räknat ut. Men i alla fall. Han hade en eh, någorlunda okej barndom får man väl säga. Ingen så här extremt, men han var sängvätare. Han var pyroman. Och eh, skadade djur. Vilket är de här tre stycken. Vad heter det?
0: McDonald-triaden.
2: McDonald-triaden, ja. Som förutspår en seriemördare. Mm, han. Eh, Märkte ganska tidigt att han var asexuell. Alternativt att han inte kunde få erektion. Det rörde till det väldigt mycket i hans huvud. Han började att fundera över vad man kan göra åt det och kom fram till den mycket ologiska idén om att man ska dricka blod för att kunna få erektion. Så han började dricka blod från djur. Sedan så började han även ta väldigt mycket alkohol och väldigt mycket LSD. Och och det slutar med att det utlöser sig i en psykos av något slag. Han har väldigt mycket märkliga saker för sig. Han har inte kläder på sig och han flyttar hem till sin mamma för han kan inte ta hand om sig själv. Hon skickar honom till sin mamma och till slut så får ju hans mamma nog och ringer psykiatrin och säger att det här är, det här är ett fall för er. Så han åker dit och är där i ett helt år. Och de kan konstatera att det har blivit sådana bestående skador på hans hjärna. Av de här drogerna. Att han inte kommer kunna bli helt frisk. Men de tycker att han efter ett års tid då, har börjat må mycket bättre. Och är redo att skriva ut honom. Och det är där vi slutade i förra delen då.
0: Perfekt. Jättebra resumé. Så Richard är hemma igen hos mamma. Och... Beatrice, då mamma tänker ju att nu kanske han mår lite bättre än han var på sjukhuset. Men det gör han ju inte. Det har blivit värre. Paranoian finns kvar. Och när han är hemma hos mamma ens så kommer han ihåg att mamma brukar ju förgifta mig. Det gör hon säkert igen. Han upptäcker även att mamma har börjat kontrollera hans hjärna med strålning. Hon måste ha en maskin som kan kontrollera hans tankar. Och det här är ju Richard väldigt orolig så han börjar klaga och, och berätta om alla hemska saker hans mamma gör för honom. Men den person han pratar med kan ingen annan se. Utan nu har Richard en låtsaskompis som han då högt och ljudligt berättar allt skit om mamma för han går det, så Har du hört, Molgan, mamma har giftat mig. Jag tror att hon har gömt järnkontrollmaskinen i garderoben. Molgan, ni måste bryta oss in i garderoben. Jag hade så traumatisk upplevelse i garderoben en gång.
2: Du sätter ett annat sken på Alfons Åberg, märker
0: jag. <laughs> ja. Ofta då när han pratar med sin låtsaskompis om mamma så är då Beatrice i samma rum.
2: Nej, var stelt. Ja,
0: så här. så här ser du vad den gör nu, Morgan. Här sitter hon där och dömer mig igen. Och en dag får Beatrice höra hur Richard pratar med låtsaskompisen och säger att det är nazisternas fel. Mamma jobbar med nazisterna för att ta kontroll över mig. Oj. Tyskarna har placerat avlyssningsutrustning i min tvål. Här kanske han avslöjar då varför han inte tvättar sig. För att det finns nazistisk avlyssningsutrustning i tvålen. Men det är svårt att avlyssna någon då om man inte tättar sig.
2: Och jag antar att det var en så här hård tvål. Inte ja, det mjuk. tror jag också. Det um... tror jag också.
0: Men, och nazisterna verkar ju vara ute efter Richard. Men de är inte lika fånga honom. Men ändå inser Richard att nu har nazisterna hjälp. Och han berättar för sin lösningskompis inför sin stackars mamma. Nu samarbetar nazisterna med utomjordingarna.
2: Och det är inte den teorin också
0: då inser Beatrice att nu måste hon agera igen. Och det gör hon. För hon ringer Richard Chase. Senior. Pappa. Jaha. Och säger att nu måste vi faktiskt ha ett samtal om vår sons mentala hälsa.
2: Hur gammal är Richard nu då?
0: Richard Chase Junior, vår seriemördare. Han mm. är 24. Han är 24 år. Mm. Och föräldrarna har ett möte om sin 24-åring som inte mår så bra. Och de kommer fram till att det bästa vore om Richard fick en egen lägenhet. Och Beatrice erbjuder sig till och med att betala för den egna lägenheten för att slippa Richard hemma. Och det här verkar pappa Richard tycka är en bra idé. Så de löser alltså problemet med att den psykiskt sjuk Richard ska bo helt själv i en egen lägenhet. Tror du det kommer att gå bra?
2: Nej, det känns ju som att de valde det här på grund av mammans hälsa, mer än kanske på grund av Richards ja. hälsa.
0: Och kom ihåg att Richard har ju aldrig bott själv.
2: Nej, just det. har han, han inte. Han hade ju
0: rumskompisar förut. Ja. Och sen bodde han hos mamma igen och hos mormor.
2: Eller, eller han bodde ju själv den där korta stunden från att rumskompisarna packade sitt och drog och att räkningen kom.
0: Ja, och det gick inte så bra. Nej. Nu ska han så bo själv igen och någon annan ska betala hans räkningar åt honom. Så att det... mm. Och han flyttar under våren 1975. Till sin egna lägenhet, fortfarande i Sacramento. Och där sitter han i lägenheten. Och allt han har är alla de där tankarna som finns i hans huvud. Uh -huh. Nazister, utomjordingar, blodbrist, hjärtat stannar. Så växer ut saker på baksidan av skallen.
2: Och det här är ju fruktansvärt att uppleva allt detta- så att när jag skrattar och sånt där så är det inte för att han upplever det här och att skratta åt människor som är i psykos eller har tappat verklighetsuppfattningen eller mår riktigt, riktigt dåligt. Utan alltså jag lider när jag hör det här. Det är bara att jag brukar skratta när saker blir lite komiska.
0: Ja, och det har vi pratat om många gånger förut att skratta ut sätt att hantera att saker är obehagliga.
2: Ja, eller det var precis. Inte komiska utan när det blir obehagligt. Och ja. det, här, det här för mig... När du berättar det här. alltså Jag sitter och, och, och ryser. Det här är så obehagligt. Det är så många punkter som är obehagliga med det här. Att det nästan är svårt att inte skratta.
0: Och Man kan ju tänka sig att om i den här historien han någonsin kommer att ställa sin rätta för någonting så borde han ju ganska lätt kunna hävda att han inte var vid sina sinnesfulla bruk. Ja. Han är ju verkligen inte det.
2: Nej, han är ju faktiskt inte den. Han mår
0: nej. jättedåligt.
2: Och behöver hjälp. Och jag ömmar för att hans mamma har ju på något sätt... Hon har försökt på så många olika sätt. Hon har skickat honom till sin egen mamma. Hon har tänkt att det kanske är bättre om han testa på och, eh, ja, men testa att ta sig någon annanstans och eh, få lite miljöombyte. Och hon har testat att prata med psykiatrin och att han ska få vård och han fick det under ett års tid.
0: Ja, och man sen man, man kan ju undra vad det bra. kostade. Det här är ju ingen fri sjukvård i Kalifornien. Nej, det. Att, oh. Han har suttit där ett år och har verkligen fått den hjälp de mm. kunde ge honom och det hans föräldrar hade råd med. Men det har inte hjälpt.
2: Nej, så att, hon har ju verkligen försökt.
0: Jag tolkar också källorna som att låtsaskompisen överger Richard här, Så nu är han helt ensam. Han har inte ens sin låtsaskompis kvar.
2: Det känns ju lite bra också.
0: Ja, men han är ju också fortfarande impotent. Han får dessutom nya hypochondriska vanföreställningar. Han blir övertygad om att hans hjärta håller på att krympa. Men nu inser Richard också att han, han måste ju ta hand om sig själv. Nu är det ingen annan som gör det. Så han söker vård.
3: Jaha. Ja, han går till
0: Ja. och söker vård. Men inte för en psykiska ohälsa utan för att hans hjärta krymper. Mm. Vid ett tillfälle så söker han vård för att någon har stulit hans här. Va? Ja, han har ingen blodtillförsel till lungorna för att någon har stulit hans här. Personalen på akuten börjar bli mer och mer irriterad och att han dyker upp och berättar om saker som absolut inte är sanna. Han fortsätter springa dit och säger att hans blod har stannat. slut slutat funka. Det är blodet som var still i kroppen. Men de kan ju se att han fortfarande står upp och andas. Så att de tror inte på honom. I ett annat tillfälle kommer han till akuten och säger att hans magsäck nu sitter bak och fram. Han vill att de ska vända på den. Men det gör de inte. Men... Ibland får han träffa en läkare och få sitta och prata lite om alla de här besvären. Det tycker jag är väldigt trevligt. Sen blir lite uppmärksamhet törstande att få berätta om några problem för läkare.
2: Hans ångest lindras när han får prata om det. Ja. Men det kommer tillbaka efter en stund.
0: Och det blir inte heller populärt på akuten. Han tar ju upp resurser. Mm. Han har ju inte de här besvären som man söker hjälp för. Och Ibland får han prata men oftast bland, eller varje gång blir han hemskickad till slut med en klapp på axeln. Att säga, det är ingen fel på dig. Ingen på den här akutmottagningen drar någonsin slutsatsen att han lider av psykisk ohälsa och försöker hjälpa honom med det.
2: Men det var ju inte så vanligt heller. på. Nu, nu är det väl 70-80-tal
0: Det är 74, mm. 75. Jo, det var ganska vanligt. Alltså den psykofarmiska revolutionen hade kommit så man kunde plötsligt bota en massa saker med tabletter som man förut hade använt i princip häxkonster för att försöka bota.
2: Jag tänker kopplingen från alltså läkarna när det kommer till fysiska besvär och att koppla vidare att okay, det här kanske är psykiskt.
0: Jag tycker de borde ha kunnat göra det här. Det känns inte omöjligt. Så Richard inser till slut att han får ingen hjälp akuten. Så vad, vad kan egentligen hjälpa honom? Han vill inte må så här. Han inser att någonting är fel. Och till slut kommer han fram till att det måste vara fel på hans blod. Trots alla hundar och katter han har druckit blodet ifrån han måste helt enkelt ha tagit fel djur. Han behöver ett annat djurs blod. Och här har Camilla lagt en extra stor varning för våld mot djur. Oh. I det kommande stycket. Mm. En bit bort från Richards lägenhet ligger en kaninfarm. Nej! På cykelavstånd. Och den här farmen säljer ju kaniner. Och Richard blir en återkommande kund. Han cyklar dit. Och köper en kanin. Han köper en ny kanin flera gånger i veckan. Och det är inte så konstigt för jag antar att folk köper kaniner för att äta upp dem. Och laga kaninmat. Alltså laga mat av kaniner. Det ju, förekommer ju. Gör ja, det? Ja, det är kaniner. serveras på restauranger. och alltså, Kaninkött.
2: Ja, men är det inte lite andra länder där, man, där kaninmat är?
0: Ja, det är vanligare på vissa ställen förstås. Ja. Men jag har ätit det i Uppsala. Ja. ja, Min pappa berättar ofta om hur de åt kaniner när de var små.
2: Jag vill typ fråga hur det smakade, men jag känner att det är väldigt. Eh... Kaniner ganska gott. Ja. Uff, nu är vi hatade då. <laughs> ja, vi är här så... Vi har kommit ut som köttet. Ja, ja, men det har vi väl. Men det blir som konstig kontext i det här avsnittet. Ja, det blir det. Ja.
0: Men det blir ännu konstigare för Richard också. För att han tänker inte bara suga blodet ur de kaninerna. Utan han undersöker även olika sätt att plåga dem så mycket som möjligt. Innan han gör det.
2: Där gick han över gränsen.
0: Han har också börjat ifrågasätta om det faktiskt är rätt att dricka kaninblodet. Så han testar att injicera kaninblod i sitt eget blod. Det borde ju vara väldigt dåligt för hans hälsa. Han provar även andra sätt att konsumera kaninernas blod. Några kaniner tar han ut inälvorna på. Och så tar han fram en... Mixer. Oh. Och han blandar kanin i elvorna med Coca-Cola. Det låter som ett jättebra sätt att bli av med alkoholsyra. Oh. Och då upptäcker han att hans hjärta slutar krympa. Kanin i nälvor mixade med Coca-Cola stoppar hans hjärta från att krympa. Så plötsligt tror han inte längre att hans hjärta krymper. Och det här ger honom blod tand på fler sätt. Han tänker nu att nu har han gjort framsteg, nu har han kommit fram till saker. Vad mer kan han fundera ut med sin skarpa hjärna? Han går tillbaka till katter och hundar. Men istället för att suga ut blodet på dem så börjar han nu äta dem råa. Han äter stora köttstycken från dem. Och tänker att det här är säkert bra på något sätt.
2: Han borde bli sjuk.
0: Ja. Det borde han bli. Uh -huh. och, uh, han mår ju säkert inte jättebra uh -huh. fysiskt. Uh, kommer ihåg det här med att sätta diagnoser i poddar?
2: Japp, yep, det ska jag inte göra.
0: Nej Men det gjorde Last Podcast som du läft min uh, favorit True Crime pod. Mm. Jag tycker de är otroligt bra och gör jättebra research. Och... Men de är ju väldigt roliga. Mm. och Alla tre är komiker. Men de satt i glatt. Två diagnoser, förmodligen med hjälp av ett antal källor. På Richard här. Vad var det då? Den första diagnosen var att Richard led av Cotards syndrom. Aldrig hört. Det är en psykisk sjukdom som får en att tro att man är ett vandrande lik. Mm -hmm. Man upplever det som att man ruttnar från insidan. Eller saknar viktiga delar av sin anatomi. Mm. Till exempel lungartären. Eller att magsäcken sitter bakom ryggen. Richard har också skaffat en massa böcker om anatomi och hur människan är uppbyggd och drar en massa slutsatser av det. Det är också vanligt vid Kotters syndrom.
2: Ja, det låter ju inte helt otroligt att det skulle kunna vara det.
0: Den andra diagnosen han fick i läst podcast Under Left är klinisk vampyrism. <laughs> även känt som Renfields syndrom. Aha. Det är i princip en besatthet av att dricka blod. Uh -huh. Och det verkar passa ganska bra på Richard Chase.
2: Varför heter det Renfields?
0: Ja, det var väl den forskare som definierade syndromet kan jag tänka mig. Mm. Jag tycker att båda de här diagnoserna låter väldigt eh, troliga mm. för honom. Mm. Men ingen av de diagnoserna har Richard Chase fått av en läkare. Och på det här sättet lever han ut resten av 1975. Och det blir april 1976. Richard är nu 25 år gammal. Han bor kvar i lägenheten. Mamma betalar räkningarna. Han dödar djur. Han köper kaniner. Torterar dem. Han äter köttstycken från katter och hundar. Men en kväll får han plötsligt hög feber. Ja. Han tänker inte söka någon vård. För han vet att man inte får någon hjälp av vården. Utan han ligger bara hemma och feber Men hans föräldrar har inte gett upp på honom. De... Hade ju det mötet för att försöka se. De trodde att det var en bra idé att han skulle flytta ner i lägenheten, Men någon kommer dit ibland och tittar till honom. Och några dagar senare kommer pappa Richard, Chase senior. Och tittar till Richard. Då hittar han, Richard sitter med hög feber, helt apatisk i soffan. Han är väldigt blek. Och han berättar för sin pappa att han inte alls mår bra. Och sen berättar han att han tror att han måste ha ätit en sjuk kanin och drabbats av matviftning. pappa Richard kör in sonen Richard till sjukhuset och läkarna undersöker honom nu är han ju fysiskt sjuk på riktigt och de upptäcker att det här är ingen inbildning han är allvarligt sjuk det är inte matfiftning, det är blodfiftning. och en obehandlad blodförgiftning kan ju vara ett livshotande tillstånd och det är väl ganska troligt att den orsakas då att han faktiskt har injicerat kaninblod mm. i sitt eget blod när läkarna pratade med Richard så berättar han återigen att han måste ha ätit en dålig kanin. Han utvecklar teorin. Han tror att kaninen, han nått upp, hade fått i sig batterisyra. Och batterisyran från kaninen trängde sig ut från magsäcken och spred sig i Richards kropp.
2: Det kan inte vara så att han själv har initierat batterisyra. Kanske. Han har fått en sån tanke att det är bra.
0: Men han hade då för att bota det här hade han ingesserat sig själv med blod från en frisk kanin. Aha. Han berättar också återigen att någon har stulit hans lungartär och hans magsex sitter bak och fram. Den här läkaren tänker det här låter inte så rimligt. Han kanske lider av psykisk ohälsa.
2: Därför på ner, vad bra.
0: Så, den gode doktorn ser till att Richard blir inskriven på American River igen. Men först måste de då behandla hans blodskiftning they're a physical sickness. Sense going to American River. What do they do?
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Det
0: blir sommaren 76. Queen släpper Bohemian Rhapsody och tar över topplistorna. 26-årige Richard har nu tillbringat några månader på den psykiatriska kliniken. Hans mående går upp och ner. En dag kommer personalen in till Richard och då har han en massa blod insmetat ansiktet. Och de frågar Richard, var, var kommer det blodet ifrån Och han säger, jag måste ha skurit mig när jag rakade mig. Men det är massor av blod, hans ansikt är täckt av blod. Och han är inga uppenbara sår. Så de bestämmer sig för att söka igenom hans rum. Och då hittar de flera döda fåglar. Oj. Samtliga av fåglarna saknar huvudet. Då frågar hon Richard, vad är det här? Varför ligger döda fåglar utan huvudet? Richard sa, jag har ingen aning. Jag har inte inblandat det här.
2: Det är så obehagligt att han också är så pass klar i huvudet att han förstår att det här måste ha mörka.
0: Ja, för vissa, det är sant.
2: För vissa saker så mörkar han ju inte. Han mörkar inte att han tror att hans magsäck är vänd bak och fram på. Och att... Eh, hans hjärta slutar slå sånt där men han, vissa saker vet han är inte okej
0: okay. Nej, här verkar han veta det faktiskt och eh, personalen frågar då de andra intagna om de har sett någonting och de vet mycket väl vad som försiggår så de berättar att Richard har lockat in fåglar på sitt rum förmodligen med brödsmulor och sen har han bitit av huvudet från dem och druckit deras blod det här tycker de andra intagna är lite jobbigt. Mm. Så de berättar glatt om det och vill gärna att det ska sluta. Och sen kommer det fram att de andra intagna har kallat Richard för Dracula. Ett bra tag. Men personalen har inte funderat på varför.
2: Så det har pågått också
0: Ja, det har pågått ett mm. tag. Det här går hela vägen upp till sjukhusledningen. Och de bestämmer att Richard är för sjuk för att vara på det här psykiatriska sjukhuset. Han behöver förflyttas någonstans där han kan vara under ständig uppsikt. Han måste till en sluten anstalt med strängare bevakning. Och det styrs upp väldigt fort. Inom en vecka är det klart. Och Richard förflyttas till Beverly Manners psykiatriska sjukhus. Fortfarande i Sacramento. Strax innan flytten är tappas Richard med att skäla blod från anstaltens terapihund. Det var alltså en hund som skulle runt bland de intagna och... Ja, att göra det. Hunden är ju bäst att vara snäll och bli klappad. och så oh, Men Richard har stulit en spruta och har tagit ut blod ur hunden och druckit den.
2: Men hunden klarar sig?
0: Den här hunden klarar sig. det ja, vad bra. Den 29 september 1976 har Richard suttit inne på psykiatriska anstalter, nu på en strängare, i ett och ett halvt år. Och den ansvariga läkaren på Beverly Manners bedömer då att Richard mår så pass bra att han inte behöver hållas inlås längre. Han utgör inte någon fara för någon. Han utgör ingen fara för sig själv eller för sin omgivning. Läkaren skriver i sin rapport att Richards sociala förmåga visar stora framsteg. Han har dessutom utvecklat en realistisk acceptans för sin sjukdom. Han har inte längre vanföreställning om sin kropp. och Han bör därför skrivas ut. Men den enda som tycker att Richard skrivas ut är just den här läkaren som gör bedömningen. Och övrig personal protesterar och säger att nej, den här, han mår inte bra Richard, han får inte skrivas ut nu.
2: Och det är den övriga personalen som träffar honom dagligen och har ja. koll på hur han mår.
0: Samtliga andra i personalen tycker att Richard borde hållas kvar på en sluten anstalt tills vidare.
2: Det här låter som en lite pressad läkare som har fått order om att man måste dra in på, på de intagna.
0: Ja, och en anledning till att läkaren tror att det har blivit bättre är då att Richard har fått väldigt mycket medicin. Han har fått sömtabletter, lugnande tabletter, antidepressivt och de flesta av de här läkemedlen är narkotikaklassade. Så Richard skrivs ut, för det var den här läkaren som bestämde men han får med sig en rejäl bunt med recept och massa medicin han måste ta varje dag för annars kommer han fort och må sämre igen. Och Richard lovar dyrt och heligt att givetvis kommer han att ta sina mediciner. Han är en ansvarsfull person. Men utskrivningen har en liten klausul i sig. Han är ju fortfarande inte helt frisk. Så han blir omyndigförklarad i samband med att han blir utskriven. Han förlorar alltså... Det en, måste en domstol bestämma och läkaren har sagt till att det har hänt. Så han är omyndigförklarad. Han har inte längre någon rätt att ingå avtal till exempel. Han har ingen rättshandlingsförmåga längre utan han är som ett barn- det
2: var faktiskt det jag tänkte säga, att det vore inte helt fel i, i den här typen av fall.
0: Ja, han behöver en förmyndare och hans mamma Beatrice har ställt upp på vad den förmyndar är. Oh. Så då flyttar Richard hem till mamma igen.
2: Ska han skulle behöva någon utifrån tycker jag?
0: Ja, det tror jag också. Och det verkar som att Beatrice hade förutsett det här. Så hon har fortsatt betala hyran för Richards egna lägenhet. Och efter bara några dagar så får hon Richard flytta till sin egen lägenhet. Mm. Men jag antar att hon fortsätter gå och kontrollera honom. Hon köper även all hans mat till honom. Och sen är tanken att hon ska även då se till att han har de mediciner han behöver. Uh -huh. Men när hon ser den stora mängden mediciner så blir hon förskräckt. Och tänker det här kan inte vara bra för honom. De här medicinerna ska jag inte ta. Det här är ju farligt att ta så här mycket medicin.
2: Säger inte att hon börjar plocka bort. Och...
0: Hon tycker att det han behöver är en rejäl avgiftning från allt skit som läkarna har stoppat i honom. Så hon köper helt enkelt inga medicin. Hon hämtar inga medicin.
2: Utan att trappa ur dem.
0: Han har ju lite mediciner fortfarande som han fick med sig. ja Och det verkar som att han fortsätter ta dem. Men han får inga nya.
2: Nej, men det är, ju, det är ju väldigt farligt att bara avsluta medicinering pangbom när det är starka mediciner Då, ja. det kan ju leda till jättemycket komplikationer.
0: Det är det definitivt sant. Och hon gör alltså det här helt utan att prata med ja. en läkare. Hon gör det helt utan en nedtrappning. Ja. Och hon gör det helt på eget bevåg. Så nu sitter Richard i sin lägenhet och har inte de medicinerna behöver.
2: Det låter tokfarligt.
0: Det blir 1977, det går åtta månader. Det är maj 77. Richard är 27. Och då löper förmyndarskapet ut. Så att nu blir han myndigen. För det var bara en tillfällig åtgärd. I den juridiska klausulen stod det att det var förmyndarens uppgift att förlänga förmyndarskapet när det behövdes. Men det har inte Beatrice gjort. Vi vet inte riktigt varför.
2: För att de från första början behövde en utomstående som skulle hoppa in.
0: Ja, i det här fallet hade det varit mycket bättre. Han får fortfarande mat från Beatrice. Hon kommer dit med mat till honom. Han får inga mediciner. Och det verkar som att han. Eller det verkar som att Beatrice kommer ganska sällan med mat. Hon kommer mycket mat. Så att det ska räcka ett tag. Men hon går inte dit så ofta som hon kanske borde. Efter ett tag slutar Richard släppa in Beatrice i lägenheten.
3: Mm.
0: Han är ju återigen övertygad om att hon försöker honom. Och Richard har utvecklat. Någonting nytt i sin stackars hjärna. Han har nu skaffat en hobby. En besatthet av vapen. Vi vet ju att han tidigare hade en 22 pistol på den där festen. Men nu har han sökt licens för att skaffa mer vapen. Han fick ju bli häktad där för att han inte hade en licens. Mm. Så nu har han egentligen gått och ansökt om att få licens för vapen. Och det är en lag i Kalifornien att man ska inte ge vapenlicenser till folk som har en historia av psykisk ohälsa.
2: Men någon glömde
0: bakgrunds... Men någonstans går det fel. Så Richard sitter då. Han är tillbaka i alla dåliga psykiska tillstånd. Men han har nu både gevär och pistoler i sitt hem också. Han verkar alltid gå beväpnad med just en 22-kaliber pistol den här gången är en laglig. För nu har han en licens som man kan visa upp. Det går lite isär i källorna här om han fortfarande använder Mariana LSD här. Eller inte. Så det är möjligt att han har slutat använda narkotika under den långa tiden då. Han har inte gått tillbaka till det. Och vad tror du Richard behöver då?
2: Vad han behöver?
0: Ja, vad behöver han? Han sitter där i sin läger med alla sina vapen och sin psykiska ohälsa. Vad skulle vara bra för Richard. Han kommer fram till att nu behöver han faktiskt en semester. Det har varit mycket nu. Han har tillbringat nio år med sedan han slutade high med och var var väldigt psykisk sjuk. Så kanske gör upp med lite semester. Han eh, har inte riktigt någon att åka på semester med så han måste nog åka själv. Och han vill åka på, till Washington. Och då pratar vi staden Washington DC är ju inte delstaten. Han vill gå och titta på Lincoln-monumentet och Vita huset och sådär. Och hans mamma tycker här är en bra idé och hjälper till att planera resan och hjälper honom att köpa biljetter och så. Dessutom, alltså Beatrice var lärare. I och för sig, Richard Chase Senior var en den här konstiga datorspecialisten från ja. 1950. Men de har pengar. För de, de betalar hela resan för honom. Det verkar som att det är Beatrice som betalar bara. Men hon kanske har fått pengar i skilsmässan dessutom får Richard motsvarande 80 000 kronor i fickpengar. Oj. För att semestern ska bli trevlig. Och det är inte bara en vecka utan det är en ganska lång semester. Han åker till Washington, stannar där i tre veckor. Vi vet inte vad han gjorde i Washington. Man kan ta att han hade en trevlig semester och det finns så mycket att se i Washington. Mm. Och på vägen hem undrar om han fick körde bil hela vägen. Det är så på andra sidan landet. Men på vägen hem stannar han till Steamboat Springs i Colorado.
2: Men hans mamma hjälpte ju honom att köpa biljetter
0: och så. Han kanske åkte tåg då. Uh -huh. Men här i Steamboat Springs köper han en bil. En Ford Ranchero, årsmodell 1966. Och den här köper han för motsvarande 40 000 kronor i dagens pengar. Så det är en begagnad bil. Och sen kör han resten av vägen i den bilen. Och det är ungefär 1200 kilometer. USA är ett stort land. Mm
3: -hmm.
0: Men han klarade Han kunde köra. Han tror att han haft körkort sedan han var 16 som de flesta amerikaner.
2: Han var ju yrkeschaufför också. Va? Ja, han var
0: ju yrkeschaufför. Vi kan ju allting om att köra. Det blir den 3 augusti 1977. 279 kilometer från Sacramento ligger reservatet Pyramid Lake i Nevada. Två poliser på varsin fyrhjuling får ett larm. Och ett misstänkt parkerat fordon i reservatet. När poliserna tar sig till platsen ser de att det är en Ford Ranchero av 1966 års modell. Som sitter fast i sanden. Poliserna kliver av fyrhjulingarna för att kontrollera saken närmare. När de tittar in i Ford Rangeron ser de att bilens insida är väldigt, väldigt blodig. Det är massor av blod inne i bilen. Och det ligger två gevär på passagerarsätet och de är också blodiga. Det ena geväret är en Vincestier, och det andra är 22-kalibret gevär om något annan märker. De ser också en 22-kalibrig pistol och en hög med blodiga kläder. En fordrancher har ett flak och på flaket står en hink, en vit plasthink. Hinken är full med blod och i blodet flyter en lever. Det här tycker poliserna är lite anmärkningsvärt. Det är så alltså blod på insidan av bilen, hink med blod, en lever, en massa blodiga vapen. Så de försöker söka igenom området för att se om de kan hitta vad, vad det är som har hänt och vem det är som äger bilen. Och landskapet är så alltså karrigt och stenigt. Det är därför de har fyrhjulningar. Det är torrt och det är väldigt varmt i öken. Det finns ganska lite växter och träd förstås. Och sanden är ljus. Så med en kikare kan man spana av ett ganska stort område. Så de räknar ju med att hitta vem som du äger bilen. Och snart får en ena polisens syn på en man som är ungefär en kilometer bort. Han uppmärksammar sin kollega som tar upp tjejkaren och tittar. Han ser också den här mannen. Mannen är fullständigt naken. Och han är helt täckt med blod. Han är fullständigt insmetad i blod. Det är en naken blodig kille som springer runt ut i öknen. Polisen hoppar upp på fyrhjulingarna och kör fram till mannen. Men när mannen ser polisen närmar sig så börjar springa allt han kan. Men ja, skulle springa öknen från två personer som följer på fyrhjulingar så hinner de med kapta. Vad gör de? De griper honom och med hjälp av saker från hans bilen så kan de identifiera honom som den 27-årige Richard Chase. Och sen börjar de ställa frågor till honom. Richard berättar att allt blod i bilen kommer från honom själv. Helt plötsligt börjar bara spruta ut blod ur honom. Och det är förmodligen någon sällsynt sjukdom som han har fått. Det här tror inte poliserna på. Nej. Utan de tar honom till häktet. För ytterligare förhör. Och under det första förhöret till så ändrar Richard sin historia. Blodet kom faktiskt inte från han själv. Utan blodet kom från en ko. Och det gjorde även Levan. Och då undrar poliserna, hur kom du över Blodet och leven från en kon. Och Richard säger: att Jag bara hitta den. Och när de undersöker saken vidare så hittar de en kub som har tagit sig ut från inhägnat område och dött av naturliga skäl. Och Richard verkar hitta den här kon och sen börjat karva i den för att få tag i blodet. Så här står de här två poliserna med en. Blod, annorlunda har kanske inte av dem Men de har hittat en blodig man i öknen som har karvat ut massor av blod ur en ko, smörjt in sig med det, smöjt in insidan av bilen med det eller om han bara hade liksom kravlat omkring in i sin egen bil.
2: Och naken. Ja. Och tagit ut leven och lagt i en liten hink med blod.
0: Ja. Och de anser att den här mannen borde häktas. Mm. Men när de pratar med åklagaren så frågar åklagaren ja, ah, för vilket brott då? Och då visar det sig att det finns inget brott i delstatens lagar som han har begått. Han har inte dödat kon, han har inte ens skadat den Nej. han har inte stulit den. Så åklagaren kommer fram till att han måste släppas fri så Richard får gå därifrån och kan köra hem i sin blodiga bil.
2: Brott mot ko, kogrifterfriden då?
0: Brott. Grovt gravfrisbrott mot ko.
2: Ja, ja men, men alltså, de, de har ingen så här tvekan på hans psykiska mående. Vi kör han till.
0: Jag tror tyvärr att det här är ett fall av, men det är inte vårt jobb. ja Jaha. Vi kan gripa folk och vi kan åtala dem, men vi kan inte hjälpa dem. Ja. Så här går han då helt fri.
3: Mm.
0: Och det är en ganska anmärkningsvärd incident, det här är en av de sakerna som fäst sig mest i mitt huvud vad gäller Richard Chase Att, Vad gör du? Du springer blod blodig här ute mm. i öknen och du har tagit allt blod från en kon du har hittat det är free to go ja. Och där slutar vår andra del av Richard Chase
2: Ja, hur ska det här sluta egentligen?
0: Jag mår inte bra, Nej. det kommer inte sluta bra jag nu. jag har ju redan nämnt att han är en serie mördare, han har inte mördat någon.
2: Nej det, det är det som är så himla sjukt, alltså, i två avsnitt nu så har vi fått höra bakgrunden som jag tycker är helt galen och vi har fortfarande inte kommit fram till första mordet.
0: Man får ju ofta höra om mördare och säga, Nej men jag hade ingen aning om att han kunde göra något sånt Det kan ja. inte stämma det, det fanns inga varningstecken I det här fallet finns det ganska mycket varningstecken
2: Det finns bara varningstecken ja.
0: När alla utom en på anstalten tycker att man måste hålla sig ja. inlåst Då kanske man borde lyssna Ja Och det är ganska många människor som har haft ganska många chanser Att stoppa Richard Chaser
3: mm.
0: Han har inte varit subtil han är ingen polis som smög ut på nätterna med en mask över huvudet och bröt sig in hos folk. Nej. Och fejkade sin röst och fejkade sin klädsel och, och gjorde allt för att inte bli upptäckt. Nej, Richard Chase springer omkring i öknen täckt med blodnaken. Ja. Och alla bara... Ja.
2: Nej, men han, är, han är ju otroligt öppen med sin problematik. Försöker få vård. Ja, inte för den psykiska Wilson då, men han försöker ju ändå det är många människor som har varit involverade och inblandade och där varningstecknarna har liksom, det stått i pannan på dem. ändå så har man inte vidtagit de åtgärder som hade behövts
0: det var svårt för polisen i Kalifornien att lösa Leonard Lake och Charles Ng, för de gjorde också allting för att inte bli upptäckta mm. men här är så mycket varningstecken ja. vi får se vad som händer nästa gång
2: det får vi göra tycker du om Mördarpodden så stötta oss på Patreon patreon.com Och...
0: om vi når 5000 dollar på Patreon så kommer en video på Patreon när jag springer kring naken täcka blod på hjärdet <skratt> dessutom kommer det ett utdrag från förundersökning ni får se vilka brott jag blir åtalad för
2: <skratt> ja, missa inte detta gå in på patreon.com sök på Mördarpodden skänk en summa per avsnitt vi ska se över också framöver om vi kan göra så att man betalar enslant i månaden istället. Att man kan få välja det alternativet. Att man istället för att betala per avsnitt kan betala en gång i månaden. Och att det ska vara inte dollar utan.
0: Eh, ja, en krona fungerar ju. Ja. Ah, ja, det gör det. Ja. Det
2: ja, var bra. Nu berättar jag alla våra hemligheter där, Dan. Du får se till om jag ska klippa bort någonting efterhand.
0: Ja, att jag ska springa naken på hjärtes.
2: <laughs> det sa du själv, det får stå för dig. <laughs>
0: Jag är inte rädd, de har ju, ni har ju inte nått upp till pandemiskäggsnivån på Patreon.
2: Och till er som redan stöttar oss där, vi är jättetacksamma.
0: Och dessutom är vi intresserade av företag som vill annonsera på det. Och då tänker vi inte de här annonserna ni hör i varje avsnitt utan som nådiga annonserna att vi, vi talar om någonting ja. för ett företag. Men om det är någon där ute som vill göra reklam för sitt företag i podden så kontakta... Josefin direkt, mm. inte på Instagram för det läser hon inte, så Nej. det är bättre att nämna Simba i podcast.gmail.com Då läser Eva det och skickar det till Josefin
2: Ja, det är bra, vår disciplinerade Eva hon är grym Nej men det är vi verkligen med stora bokstäver på verkligen intresserade av så om ni vet någon som har företag och tänker att det här är någonting som vi tror att Josefin och Dan kan helhjärtat stötta i podden så hör av er
0: jag kan springa runt på hjärdet i företagets <skratt> logga <text> av blod <skratt> och se hur kan brott jag blod
2: <skratt> Ja. Men innan vi slutar så vill jag verkligen rikta ett stort tack till mannen som precis kom in här i rummet. Paul Del Valle, ta en mick här. Det är ju faktiskt din studio som vi sitter i och har spelat in, jag vet inte hur många avsnitt vi har spelat in i, så stort tack för det.
4: Ja, varsågoda, ni har spelat in exakt alla avsnitt här Så det har alltid varit lika trevligt Även fast jag sitter och lider i ett annat rum och hör alla otäckheten i ja, det var
2: Din inspelningsutrustning har nog aldrig hört så här otäcka saker Och nu är vi ju precis i vår sommarspecial också Som är fruktansvärd Men du, du, är ju, du har ju podden MMA-podden För du är ju en mma kommentatorprofil men sen har du ju öppet sinne. Du har ju varit med i Mördapodden så vi har ju pratat lite om öppet sinne och MMA-podden och sådär. Mm. Men du har ju en ny podd!
4: Stämmer bra. Jag har en jag har en ny podcast. Den andra handlar om sport och den andra är väldigt djup. Men här har vi en humorpodcast som jag gör tillsammans med Chatt GPT4. Och chatgpt 4 har en hälsning till er. Och den låter så här. Hej! Har du hört talas om vår fantastiska podcast Konversationer med AI? Om inte... Då har du verkligen missat något Jag är ChatGPT Och är en del av det dynamiska teamet Bakom denna underhållande podd Tillsammans med min fantastiska medvärd Paul Erwaje Bjuder vi på de roliga och spännande samtal Om artificiell intelligens Vi utforskar allt från historia till humor Och våra konversationer kommer garanterat Få dig att skratta högt och tänka djupt Så glöm inte att lyssna på Konversationer med AI Den perfekta podcasten för dig som vill ha en mix av Skratt, kunskap och framförallt en unik upplevelse.
2: Den får ni inte missa att lyssna på. Vi ses i nästa avsnitt.